0: La edad de la mentira. Protagonista de esta noche, un personaje, un hombre llamado Elon Musk. Pero vamos a hablar primero de un autor, de un libro, un autor, un periodista, un hombre que se llamaba un novelista, llamado Josh Orwell. En 1948 publicó un libro titulado «1984». Un libro en donde se habla del gran hermano, que todo lo ve, que todo lo vigila, que todo lo controla. La tecnología puesta al servicio del control de los ciudadanos. Para conseguirlo cambia la historia. Y para cambiar la historia usa el lenguaje. Un lenguaje que a él le dijo, le hizo decir, entre otras cosas, esa... Frase es una frase conocidísima de guerra es paz. Un lenguaje que se pervierte gracias al uso de algunas palabras gracias a su doble significado. Hoy Elon Musk ha publicado lo siguiente en Twitter. Ha dicho que Twitter tiene un fuerte compromiso en la moderación de los contenidos. Esa palabra inglesa también se puede pervertir porque moderar puede significar regular o moderar también puede significar ser un poco menos radical. Pero es que el miedo a que el discurso del odio se generalice todavía más en Twitter es un miedo que parece hoy más que nunca fundado. Él, este personaje ha sido protagonista absoluto de la información, su compra de Twitter. Después de un año anunció una serie de cosas al principio y esta semana se ha confirmado esa compra de Twitter. Le ha costado 44 mil millones de dólares. Y cueste o no cueste eso, lo cierto es que está poniendo la red social más influyente del mundo patas arriba. Ahora mismo hay casi casi 4.000 empleados que pueden ser despedidos por Elon Musk. Hay auténtico pánico en las sedes, bueno, cerradas en las casas, en los ordenadores de la gente de los casi 4.000 que pueden ser despedidos de Twitter, trabajadores de Twitter por Elon Musk. Es un personaje de película, es un personaje casi de reflexión filosófica... ...sobre este tipo de individuos que se creen un poquito, un poquito, Dios. Hemos preguntado a especialistas en este tipo de individuos. Por ejemplo, hemos encontrado a Francisco Martorell Campos... ...que es doctor en filosofía, que nos habla sobre el futuro, sobre la utopía... ...y también sobre la distopía. Él es autor de un libro titulado Contra la distopía y nos decía... Lo siguiente.
1: Los despidos de Twitter no deberían sorprender. Eh, al fin y al cabo encajan como un guante con la ideología soterrada de Elon Musk. Esa ideología es el anarcocapitalismo. Una tradición muy potente en Estados Unidos que hoy domina el entorno de Silicon Valley. El sueño anarcocapitalista por antonomasia es eh, el fin de los países y de los estados... ...organizar las sociedades en torno a los principios empresariales... ...de competitividad y beneficio... ...la hostilidad hacia los gobiernos... ...y las regulaciones se realizan en nombre de la libertad... ...entendida también en términos de, de libre empresa... ...dentro de esta ideología... ...que Musk profesa... ...el empresario y sobre todo el CEO, algo así como el director ejecutivo, es elegido en una especie de héroe social, y las multinacionales en el modelo organizativo que las sociedades deben imitar. De telón de fondo encontramos a pensadores como Ayan Rand, según la cual el egoísmo es la virtud máxima y el amor al prójimo algo inmoral. El resultado final de todo esto es que Musk milita en colectivos que defienden una utopía anarcocapitalista donde los estados se convierten en sociedades anónimas y una oligarquía elitista de ceos dirige la civilización. Y
0: nos sitúa en este... Estadio a personajes como Elon Musk personajes que pueden ser importantes en esta clasificación que nos presentaba el filósofo, el doctor en filosofía insistimos, autor del libro Contra la distopía, Francisco Martorell Campos
1: Se ven a sí mismo como los salvadores de la humanidad como los creadores de tecnologías emancipadoras a diferencia de los tecnócratas utópicos del pasado los tecnócratas utópicos de hoy día, en, entre ellos Elon Musk, abominan del ideal de igualdad. La fantasía de Musk de colonizar Marte se inscribe en este movimiento utópico. En Marte, dice Musk, eh, no se reconocerá la autoridad de ningún gobierno terrestre y reinará la absoluta libertad. Esta absoluta libertad es precisamente ...el valor originario que Musk quería imprimir en Twitter. Ahora parece que da marcha atrás... ...vistas las reacciones en contra... ...y vista la gran cantidad de gente... ...que defiende la necesidad de regular... Eh, ...el tono de los mensajes que se difunden en esa red social. La conclusión de todo esto... ...es que mientras nosotros nos atiborramos de distopías... Elon Musk y los suyos planifican y financian... ...la creador de su utopía tecnocrática empresarial. Eh, obviamente, si esta utopía llegara algún día a realizarse... ...sería vivida por la mayoría de la gente... ...sería experimentada como una distopía.
0: Utopía, distopía... ...en las últimas horas hay una fuga importante... ...de anunciantes en Twitter... ...que tienen un poquito miedo... ...ante todo lo que está ocurriendo. Dicen más que quiere cambiar el mundo... ...las redes sociales, su herramienta... ...la ciencia y la tecnología es... ...el lugar en donde quiere hacer eso... ...quiere convertirse en un hacedor del futuro. Y nosotros hemos querido saber un poquito más sobre este asunto. Y para ello nos hemos puesto en contacto con una investigadora, con una persona que conoce muchísimo el mundo de la informática. Es investigador privado, trabaja en el mundo de la Agencia de Relaciones Públicas, trabaja en el mundo de la informática, es CEO del equipo de On Branding, un equipo que se dedica a la reputación online, a protegerla... ...a la protección de la identidad... ...es una especialista en el mundo de la informática... ...es un especialista en el mundo de lo que... ...se conoce de cada uno de nosotros... ...a través de Internet... ...ella esa es Elva Orejón... ...que ya está con nosotros... Selva, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas...
0: ...la compra de lo más... Eh, ...de Twitter, que se ha hecho pública durante esta semana... ...bueno, cada 13 minutos se genera una información diferente... ...una noticia distinta, pero ¿va a cambiar el mundo de Twitter... ...y el mundo de las redes? ¿El mundo de las redes va a ser el mismo... ...antes y después de la compra?
2: Yo pienso que de una forma general... Eh, ...tengo la sensación de que no va a ser así... ...claro, me faltan muchos datos como para poder emitir una opinión... ...que sea del todo fundada, pero... Desde mi experiencia, la sensación que yo tengo es que eh, algunos de los cambios ya se han empezado a ver, como bueno pues la cantidad de información que hay alrededor de esta adquisición, y también creo que, eh, que va a haber un cambio desde el punto de vista de eh, la verificación de los perfiles. O sea, lo, la verificación de los perfiles hasta a día de hoy, lo que verificaban es quién era esa persona y quién era ese profesional, y ahora la única, digamos, diferen diferencia que va a haber va a ser que tú vas a poder pagar 8 dólares y vas a poder tener una verificación del, del propio usuario, pero sin el resto de las informaciones que antiguamente te solicitaban, ¿no? Como, pues, eh, una página en Wikipedia, un montón de noticias en las que se te mencionas en medios, digamos, que más tradicionales. Y, ...y otra serie de verificaciones de la, de la carrera profesional de la, la persona en cuestión.
0: Una de las cosas eh, que hacéis en OnBranding es eh, trabajar la reputación digital de las personas. Eh, la reputación online hace mucho y dice mucho sobre esa persona... ¿Va a ser dañada, va a resultar dañada la reputación de muchas personas, sobre todo las que no entren por el aro del creador, del nuevo dueño de Twitter? ¿Va a sentirse dañada la reputación online de la gente?
2: Yo pienso que la reputación como tal no. Quizás la identidad digital la vamos a tener que trabajar de otro modo, por lo menos en esa red social en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque la reputación como tal en el fondo es la percepción que se tiene de una persona o de una empresa, de un producto, de un servicio, de alguna eh, cuestión como digamos que muy concreta y, y en cambio la identidad digital es la representación o digamos la presencia que tiene esa persona, empresa, producto o lo que sea en diferentes lugares de internet, tanto si es escogida como si es eh, la, que, la que otras personas, por ejemplo, a nivel de opinión, pueden estar volcando públicamente sobre, sobre esa persona. Entonces, puede ser que se afecte, que quede afectada desde el punto de vista de la identidad digital, pero a nivel reputacional yo pienso que no va a haber un grandísimo cambio, la verdad. No, no considero que vaya a ser así.
0: Da la sensación eh, por las noticias, eh, por las informaciones, insistimos en eh, muy cambiantes, eh, cada muy poco tiempo, que. Max está más centrado en la parte de negocio que en la parte de lo que se dice. Que mientras haya dinero se podrá decir cualquier cosa.
2: Sí, yo también he tenido un poco esa sensación, eh, sobre todo un poco por las maneras que, que, que la persona está mostrando. Me refiero a que, eh, pues, por ejemplo, ¿no? la entrada por ejemplo, a la propia sede, un despido de una trabajadora en pública, yo pienso que eh, tras el titular que, que ha aportado, digamos que se podría estar diciendo que hay una estrategia de marketing, pero eso te dice mucho. No cualquier persona o no cualquier profesional escogería esa estrategia de marketing, en la que obviamente se están mostrando una serie de valores que son clarísimamente diferentes a los que podría aportar otro tipo de profesional. Entonces, bueno, creo que, que deberíamos hacer una reflexión un poquito grande de en manos de quién eh, se están quedando esas grandísimas capacidades de ...de difusión de información. No es que yo tampoco esté de acuerdo en el control de la información como tal... ...pero sí que creo que hay una serie de mínimos que nos afectan muchísimo... ...a las personas que trabajamos en esta cuestión... ...como por ejemplo en los casos de acoso... ...en los casos en los que hay campañas de desprestigio organizadas... ...en las que hay por ejemplo atentados contra el derecho al honor de una persona... Y obviamente las redes sociales no únicamente son un contenedor de información, es que generan eh, y ayudan a la instigación muchas veces de ciertos delitos que pueden acabar incluso en la muerte de las personas, con lo cual cuidado con el que pueda haber cualquier tipo de libertad de expresión, porque siempre nos tenemos que mover en unos marcos en los que no solo sea legal, sino también, bueno, ¿no? pues sea también saludable para todos.
0: La libertad de expresión es precisamente cuidar de lo que se dice, que no te no tengas repercusiones en defender una serie de derechos básicos pero cuando se atacan esos derechos básicos se está atacando al utilizar la libertad de expresión como el libertinaje, se está atacando la libertad de expresión. Por cierto tú eres una especialista en reputación online, en muchas cosas ya sé que esta cuestión es muy difícil responder, pero ¿no te parece un poquito exagerado eso que ha dicho en un reciente tweet el propio Elon Musk sobre la pérdida que Twitter pierde cada día 4 millones de dólares ¿no te parece un poco exagerado? porque a mí no me encaja, si has pagado mil millones por algo que pierde 4 millones cada día, hay algo que no me encaja una cosa o no es cierta o la otra cosa tampoco
2: mm, quizás hay que pensarlo eh, desde desde una cuestión cronológica o más bien temporal, ¿no? Es cuándo va a empezar a ser rentable económicamente, porque igual rentable desde el punto de vista informativo ya lo es. Es decir, eh, quizás una de las cosas que pueda hacer que esté ocurriendo es que todavía no sería suficientemente suculenta como para poderle sacar partido de cara a pues, campañas publicitarias, etcétera, que, bueno, no lo sé porque no tengo esos datos, pero yo pienso que eh, la targetización que se ha ido haciendo y sobre todo cómo le ha acabado sirviendo a muchas empresas y a muchos profesionales, yo creo que está más que eh, más que demostrada ahora si a lo mejor al propietario le gustaría poder tener más eh, no sé cómo decirlo como más beneficio seguro, pero lo de perder yo eh. creo que hay que, que, que ver muy bien desde qué criterio se está diciendo claro,
0: es que perder eh, se puede decir desde el criterio de lo que se esperaba ganar, se ha ganado menos, entonces son pérdidas, hay muchas formas ¿sabes? de poder decirlo, esto que ha empezado en los últimos tiempos ¿sabes? de la ingeniería económica lleva a eso, convertir en pérdidas aquello que todos deseamos eh, perder cada día porque si se pierde mucho es que se tiene mucho oye, por cierto, eh, ya sé que esto no es cuestión de elegir me gusta más a papá o mamá no, pero ¿eres del equipo de Max o no?
2: Pues a mí así a vos de pronto me recuerda un poco a la manera de hacer del propietario de Ryanair. ¿Sí? Y a mí ese tipo de perfiles personalmente no me generan confianza y de hecho me generan bastante rechazo. Pero claro, solo he podido ver esa vista. Eh, ya veremos, ¿no? Así a la larga cómo, cómo va a acabar desarrollándose todo. Pero así de buenas a primeras digamos que le tengo en mi cajón de duda
0: ¿No te da un poco la sensación de que ha aparecido en este mundillo en el de Twitter, que ha aparecido hace mucho tiempo en el mundo digital pero en el de Twitter acaba de aparecer de un año a esta parte, que se hizo pública su interés por comprar el Twitter, luego lo compró, se ha ejecutado durante estos días pasados, pero ¿no te da un poco la sensación de que él actúa con cierta superioridad moral que ¿se convierte en algo así como un dios?
2: Sí, por eso a mí el mesianismo en general nunca me ha gustado. Eh, por mi trabajo, evidentemente, siempre tenemos que tratar de sacar la imagen de la persona lo más multidimensional posible para acabar de tener un poco más formada la opinión. Y pienso que hay muchísimos seguidores, que, que bueno, esto ha pasado toda la vida, ¿no? que se han quedado bastante deslumbrados por, oh, fíjate, que es una persona que se visualiza sin límites. Entonces, claro, hay algunas personas que eso les atrae. A mí eh, la megalomanía es una cosa que nunca me da mucha confianza, pero claro, esto es desde mi manera de analizar las cosas y desde mis gafas.
0: OnBranding.es es la página web en la que podéis encontrar toda la información sobre OnBranding. Selva Orijón es, On es el CEO de OnBranding, de eh, OnBranding. Una última cuestión, esto no tiene que ver, no se va a ver afectado el hecho de que a vosotros os importa mucho, os dedicáis precisamente a esto, eh, no va a haber más o menos eh, ciberdelincuencia, ciberdelitos, esto no va a afectar a la ciberseguridad, o sí o no.
2: Yo pienso que no va a afectar. Es decir, perdona, pienso que sí que va a afectar si lo que está diciendo de que no se va a controlar, eh, vamos a decir que desde el punto de vista del Código Penal de cada uno de los países, eh, que no se va a controlar el contenido, eso sí que puede llevar a más ciberdelincuencia, eso seguro.
0: Una última cuestión, ahora que se me acaba de ocurrir… Hay mucho miedo en Twitter España, en los trabajadores de Twitter España, de que despidan a todos, de que se produzca un despido no masivo, sino total y absoluto de todos, porque se vaya a Twitter, España se vaya a Irlanda. ¿Por qué aparece siempre Irlanda en temas digitales? ¿Qué diferencia hay entre Irlanda y España?
2: Muy interesante. Eh, justo además hoy lo estábamos hablando con una persona. Irlanda, eh, digamos que para los creadores de diferentes redes sociales, siempre ha tenido, por una cuestión de fiscalidad, también de bueno, diferentes cuestiones legales, siempre ha sido un lugar en el que les ha venido muy bien el poder estar, eh, digamos que desembarcando en territorio prácticamente europeo, no, por lo menos del continente europeo. Entonces, siempre ha sido un lugar que lo han preferido. Ahora, yo si fuese trabajadora de twitter eh, probablemente estaría buscando otro lugar donde estar desde On, mi punto de vista un
0: ¿eh? branding punto es ahí se encuentra toda mi información el CEO de un branding ha estado con nosotros esta noche en la taza de la mentira en la rosa de los vientos en la sintonía de onda cero y ya esa es selva orejón selva mil gracias
2: muchísimas gracias
0: cierto es que en los últimos